0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Doof Röschen. Vor Zeiten war ein Paar, das lebte in einem prächtigen Kernkraftwerk aus purem Gold an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Das waren der Kernkraftwerksdirektor Wolfgang Brockendorf und seine Frau Turbine. Eines Tages sprach die Turbine Brockendorf:
1: Ach, hätten wir doch nur ein Kind so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie Ebenholz.
0: Da sprach der Wolfgang Brockendorf: Moment mal, erstens falsches Märchen, zweitens, das kann ich mir nicht alles auf einmal merken und drittens, reicht nicht erstmal irgendein Kind? Als die schöne Turbine Brockendorf einmal am Ufer des Flusses weidete und trank, Trug sich zu, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach.
2: Guten Tag, Ibims, der Dr. Fernando Roberto Antonio Grünbein. Ich bin gar kein Frosch. Ich bin in Wirklichkeit ein verwunschener Frauenarzt und Facharzt für Reproduktionsmedizin. Da kommst du mal beim Mondschein in meine Praxis, da kriegen wir das schon hin mit deinem Kinderwunsch.
0: Und alsbald bei Vollmond suchte die schöne Turbine Brockendorf wirklich den verwunschenen Frauenarzt Dr. Fernando Roberto Antonio Grünbein auf. Und die Behandlung tat ihr so gut, dass sie mit glühend roten Bäckchen die märchenküsten verließ. Und siehe da, ein Sommer später gebar sie dem Wolfgang Brockendorf eine wunderschöne Tochter. Da beugten sich die beiden über die Wiege und blickten liebevoll ihr Kindelein an, während im Hintergrund das Kernkraftwerksorchester Albert Einstein seinen schluchzenden Geigen die höchsten Flötentöne entlockte. Und die Turbine fragte ihren Wolfgang,
1: »Sag mal, wie wollen wir denn unser Kind eigentlich nennen?«
0: Da wurde der Wolfgang ganz kurzatmig vom vielen Nachdenken und sprach, »Weiß nicht, also spontan fällt mir nichts ein.« Und er nahm sie behutsam in den Arm und raunte hingebungsvoll, »Also vielleicht Turbine 2?« Da kann ich euch gut auseinanderhalten. Doch die Turbine erwiderte zärtlich, Du Torfkopf, du hast wohl zu nah an der Wand geschaukelt.
1: Turbine 2 ist doch kein Name, sondern eine Krankheit.
0: Und da sahen sie, dass das Kindlein so rot war wie ein Röschen und so doof wie ein Döschen und nannten es fortan Doofröschen. Das Doof Röschen ward so schön und lieblich, dass der Wolfgang Brockendorf vor Stolz eine rauschende Welcome-Baby-Party im prunkvollen Speisesaal inmitten seines Kernkraftwerkes aus purem Gold ausrief. Von den entlegensten Regionen der schleswig-holsteinischen Weltkugel ließ er die größten Köstlichkeiten herbeischaffen. Walfisch-Risotto vom Plöner Seewal, Schaschlik mit ganzen Wildschweinen. Belegte Elefantenbrötchen, für die Kinder kandiertes Nierpferd am Stiel, Kürbisbohle mit ganzen Früchten und Eisbergsalat in Originalgröße. Das Kernkraftwerksorchester Albert Einstein spielte zünftig zum Tanze auf und geladen waren die zwölf wichtigsten Märchenküsten-Promis. Zum Beispiel die beiden Märchenküsten-Präsidenten Daniel und Günther Dazu noch die echten Prinzen Jens Semper, Semper-Oper und Sebastian Brummzwiebel, dazu Märchenrocker Udo Lindenwurm, der aber eigentlich zu jeder Party kam, auf der es einen Eierlikörbrunnen gab. Als alle zwölf wichtigen Promis auf Märchenburg ihre Teilnahme zugesagt hatten, da freute sich der Wolfgang Brockendorf und sprach zu seiner Frau Turbine, »Das trifft sich ja super!« ich habe doch im Märchenküsten euro Euroshop-Pappteller aus purem Gold gekauft. Und in einer Packung sind genau zwölf drin. Komm, give me five, Turbine! Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert. Mit prahlerischem Protz, prächtigstem Prunk, prickelt prallen Prima Donn, prustendem Prost, preisgekrönter Prosa, problematischen Prominenten und auch sonst viel PR. Plötzlich gab es ein lautes Getöse. Und die schwere Speisesaaltür flog aus ihren Angeln und knallte flach auf den Boden. In gleißend weißem Scheinwerferlicht stand eine mächtige Hüttenzauberin aus dem verwunschenen Lande Sachsen-Herzegowinas, die Dschungelhexe Melanie Müllers Tochter. Und sie rief,
2: Sagt mal, bei euch hat's wo? Ich seh wo hier nicht rüsch. Ihr feiert hier ne Party ohne mich oder was? Ich will sofort den Veranstalter sprechen.«
0: da ging der Wolfgang Brockendorf zu der Hexe Melanie Müllers Tochter, die derweil vor Wut aus ihren schweißglänzenden Flanken dampfte und sagte, »Na ja, also ehrlich gesagt, das war so. Also ich habe Märchenkürsten ein Euro-Shop eine Packung Pappteller aus purem Gold gekauft. Da waren bloß zwölf drin. Da muss sie jetzt auch mal Verständnis haben.« Doch die Melanie Müllers Tochter rief,
2: »Nicht es, Das hat Konsequenzen.« »Weil ihr mich als top bei der Schiffstaufe vom schönen Dorf Röschen nicht gebucht habt, soll sie sich an einem Kaktus stechen, wenn sie 15 ist, und dann über die Wupper gehen. Macht's Atschi, ihr Eierköppe!«
0: Sprach's, bestieg ihren verkrummten Dampfbesen und knatternd, und mit einigen Fehlzündungen flog sie in den Sonnenuntergang. »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie dämlich da die Gäste aus der Wäsche geguckt haben.« Und es hob ein Jammern und Zähneklappern an, wie bei minus 40 Grad an der Bushaltestelle in Sibirien-Herzegowina. Doch da erhob sich Onkel Peter aus Rendsburg-Düsterdeich, den alle nur den Copperfield für Kassenpatienten nannten, zauberte ein Kaninchen aus dem Dekolleté seiner Frau und rief
2: Hokus pokus das ist doch alles gar nicht schlimm. Beim Haustürfluch, das ist nicht schlecht. Gibt es zwei Wochen Rücktrittsrecht.
0: Da freuten sich alle, klatschten und jubelten, und Onkel Peter sprach:
2: Soll sich das Dorf Röschen tatsächlich mit 15 Jahren an einem Kaktus stechen? So soll sie nicht tot um, sondern nur in einen tiefen, hundertjährigen Schlaf fallen. Wie, wie bei einem Tatort mit Axel Mebenberg.
0: Sprachs, zauberte aus der linken Hosentasche ein Handy hervor und rief sich ein Taxi nach rendsburg düsterdeich Da sprach der Kernkraftwerksdirektor Wolfgang Brockendorf. »Also eins ist klar, ab sofort müssen alle Kakteen im Märchenwald glatt rasiert werden. Wie ein Babypopo. Wenn ich auch nur einen erwische mit einem unrasierten Kaktus, dann ist hier Achterbahn, Leute. Ich schick das auch noch mal gesondert als Briefing rum.« Da seiften alle Märchenwaldbewohner ihre Kakteen ein und rasierten ihnen die Stacheln ab. Das Dorfröschen wuchs derweil zu einem wunderschönen Teenager heran. Und weil sie als Einzige in ihrer Klasse Schwimmhäute zwischen den Zähnen hatte, gewann sie jeden Schwimmwettbewerb. Und auch beim Hochsprung glänzte sie mit großer Sprungkraft und gewann alle Märchenküsten-Bundesjugendspiele, wenn sie nicht gerade mit ihrer langen Zunge Fliegen aus der Luft fing. Am 15. Geburtstag des Doofröschens sprach der Vater, der Kraftwerksdirektor Wolfgang Bockendorf, zu seiner Tochter. Oh ja, also ich habe bei eBay Kleinanzeigen schönes gebrauchtes Kernkraftwerk für Selbstabholer gefunden. Das muss ich mir jetzt mal anklicken. Ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Wir sind in einer Stunde wieder da, dann gibt's Kaffee und Friesentorte. Und als das schöne Doofröschen Brockendorf in dem Kernkraftwerke des Vaters so alleine war, da wurde ihr ganz langweilig, wie einem Mathematikschüler beim Pauken von Expotentialfunktionen. Und so stromerte sie durch das Kernkraftwerk, besah sich die majestätische, seit Jahren defekte Abgasfilteranlage und staunte über die herrlichen, edelsteinverzierten Turbinen in der großen goldenen Turbinenhalle. Schließlich gelangte sie zu einem alten, stillgelegten Kühlturm. Darin saß ein altes Mütterlein an einem Spinnrad und spon feinstes Garn aus bester schleswig-holsteinischer Froschwolle. Da fragte das doof erstaunt,
1: »Was machst du denn hier?«
0: Und das Mütterlein antwortete,
1: (lacht) »Ich spinne.«
0: Da sagte das Doofröschen,
1: »Ja, das das sehe ich auch, aber was machst denn du da?«
0: Und sie zeigte mit dem Finger auf das Spinnrad, weil sie noch nie eins gesehen hatte. Und das Mütterlein erklärte dem Doofröschen, wie sie aus der Froschwolle das Garn und aus dem Garn die Stoffe für Kleider machte.
1: »Oh Mann, du bist ja voll (lacht) lost!« Warum gehst du nicht einfach zu H&M M, wie jeder normale Mensch? Und außerdem, mal was anderes. Tut das Not, dass bei dir so ein unrasierter Kaktus rumsteht? Die Dinger sind seit 15 Jahren verboten. Oh, Mann, Mann, Mann. Na, den entsorge ich lieber gleich.
0: Und wie das Mädchen nach dem Kaktus griff, da stach sie sich mit dem Stachel in ihr Stinkefingerlein. Und fiel sofort um, als auch an Ort und Stelle in einen tiefen Schlaf. Und sie schnarchte wie ein Sägewerk im Amazonas in Brasilien-Herzegowina. Da warf das alte Mütterlein seinen Umhang von sich, und darunter kam die mächtige Hüttenzauberin Melanie Müllers Tochter zum Vorschein. Und sie lachte wie der defekte Anlasse einer Motorkettensäge, verwandelte sich in ein Flugzeug voll besoffener Russen und flog nach Bulgarien-Herzegowina. Der tiefe Schlaf aber senkte sich wie eine große Wolke Plutonium über das Märchenküsten Kernkraftwerk und alle seine Bewohner fielen in den gleichen tiefen Schlaf. Da schliefen selbst die ungeduldigen Mopeds im Stall, die flinken Silberfischlein im Bade, auch die geselligen Wanzen im Bette hörten auf zu tanzen und schliefen ein. Der Fernseher zeigte nur noch ein Testbild und fiel in ein tiefes Standby. Die Kernschmelze im Kesselhaus ward ganz still, und sogar das Sandmännchen, das gerade den Kindern im Kernkraftwerks-Kindergarten radioaktiven Schlafsand in die Augen streuen wollte, schlief ein und kippte vornüber. Auch die Mitarbeiterinnen in der Buchhaltung knallten mit der Stirne auf ihre Tastaturen und schnarchten. Nur die Mitglieder der Geschäftsleitung bekamen von all dem nichts mit und schliefen einfach weiter. Mit den Jahren wuchs aus dem kleinen Kaktus, der das Doofröschen gestochen hatte, ein stattlicher Kaktuswald, der bald so groß war, dass er das ganze Kernkraftwerk aus purem Gold einschloss. Da fiel der Strom aus, und es war dunkel an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, und die Bewohner sprachen, So ein Schied mit dem Schied! 200
1: Puls hab ich bald, Mando! Da hat doch wieder einer geschlampt! Da hat doch wieder einer seinen Job nicht gemacht! Und dass da mal einer reingeht und fi Schutzscheider wieder reindrückt, ist ja wohl zu viel verlangt, oder was?
0: Und sie versuchten, durch die dicke Kaktushecke in das Kernkraftwerk zu gelangen. Doch alle kamen wieder nach Hause und waren so zerkratzt, als hätten sie versucht, einem tasmanischen Teufel mit der Bastelschere die Krallen zu schneiden. Eines Tages kam der gefürchtete Rapper Kapital Bratwurst aus Berlin-Herzegowina, der wegen seiner Liebe zum Nutzhanf beziehungsweise zur Hanfnutzung an der Märchenküste als großer Pflanzenexperte galt. Er stellte sich vor die Kaktushecke und sang: Mein kleiner grüner Kaktus! Ho-lali, Doch da lachte die Kaktushecke nur, und weil sie kein Freund geschwätziger Rapmusik war, verschlang sie den Kapitalbratwurst mit Haut und Haaren und spuckte danach röbsen seine Baseballkappe wieder aus. Da waren die Märchenwaldbewohner froh dass sie sich nun die inhaltslose Rapmusik nicht mehr anhören mussten. Doch wie dem Rapper ergingen es vielen. Und egal, mit welchen Werkzeugen sie auch versuchten, hindurchzukommen, sie wurden allesamt von der fleischfressenden Kaktushecke des Grauens verspeist. Eines Tages kam der schöne, schlanke Geronimo Schubert aus Schleswig-Düsterdeich in seinem schnellen, schnittigen lanz angaloppiert, bremste mit quietschenden Hufen, stieg aus und sprach, äh, können die mal alle weggucken. Ich muss mal ganz dringend für Trosen. <lacht> und er stellte sich an die Kaktushecke, um sich zu erleichtern, und griff ungeduldig nach dem Hosentore. Da tat sich auf einmal die Hecke vor ihm auf, und all die stachligen Kakteen, die bis dahin jedem den Einlass verwehrt hatten, wichen zurück und begannen in den prächtigsten Farben zu blühen. Da vergaß der schöne, schlanke Geronimo Schubert aus Schleswig-Düsterdeich sein menschliches Bedürfnis und sprach, Ja, »Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das ist ja ein Kernkraftwerk aus purem Gold. Das muss ich mir mal genauer angucken.« Und er sah im Stall die schlafenden Mopeds, die schlafenden Silberfischlein im Bade und hörte die schnarchenden Wanzen im Bette. Er lief vorbei an den schlafenden Mitarbeiterinnen in der Buchhaltung und entdeckte auch den schlafenden Kraftwerksdirektor Wolfgang Brockendorf mit seiner Frau Turbine, die genau in dem Moment eingeschlafen waren, als sie sich zur guten Nacht küssen wollten. Und so standen sie nun seit hundert Jahren mit hängenden Armen Stirn an Stirn gelehnt und mit einer dicken Staubschicht bedeckt mitten in ihrem Schlafzimmer. Und als er schließlich in den Kühlturm kam, so lag da ein wunderschönes Mädchen, die schnarchte so lieblich wie das klemmende Überdruckventil einer Biogasanlage voller veggie Da war es um den schönen, schlanken Geronimo Schubert aus schleswig düsterdeich geschehen und sein kleines Herz stand lichterloh in Flammen. Und er sprach zu sich, »Oh, Alter! Oh, Alter! Das ist ja mal ein Schnäppchen, nur Nach so einer kannst du bei Märchen Märchenküssen Tinder ja lange suchen!« Und er küsste sie zärtlich auf ihre 115 Jahre alte Pfirsichhaut. Da erwachte das Doofröschen, schlug die Augen auf und sprach,
1: »Oh, Mann, oh, shit, ich hab verpennt! Ich muss zum Schulbus!«
0: Doch der Geronimo Schubert sagte, Oh, putze mal lieber die Zähne, mein Fräulein. Du riechst, als hättest du hundert Jahre geschlafen. Und zwar mit einer alten Tennissocke im Mund. Und als Betthupfer gab's wahrscheinlich eine Dose Hering, ne? Und in dem Märchenwaldkraftwerk kraftwerk erwachten alle aus ihrem hundertjährigen Schlaf. Nur das bescheuerte Sandmännchen, das mit den Augen voll in seinen eigenen Schlafsand gefallen war, schlief einfach weiter. Da hub das Doofröschen an zu erzählen, was vor 100 Jahren vorgefallen war. Doch der schöne Geronimo sprach. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber das können wir auch ein bisschen abkürzen, ne? Und Umstände halber gleich heiraten. Ich muss nämlich immer noch ganz dringend pullern, du. (lacht) Da war es das Doofröschen zufrieden. Und heiratete geschwind den schönen, schlanken Geronimo Schubert aus Schleswig-Düsterdeich. Und an der schleswig-holsteinischen Märchenküste ging wieder der Strom an. Da freuten sich die Märchenküstenbewohner, dass sie wieder Erbsen einfrieren konnten. Und die, die zum Zeitpunkt des Stromausfalls gerade einen etwas langatmigen Tatort mit Axel Milbenberg gesehen hatten, schalteten ihre Fernseher wieder an und sprachen zu sich.
1: Oh, Die ersten 100 Jahre haben wir jetzt ja eben verpasst, aber die zweite Hälfte können wir immer noch gucken.
0: Das Doofröschen aber sprach zu ihrem Gemahl, dem schönen Geronimo Schubert, nachdem sie gegenseitig die Ringe angesteckt hatten.
1: So, Geronimo, das hätten wir. Sag mal, wolltest du nicht noch ganz dringend lang gehen?
0: Und der schöne Geronimo lächelte keck und sprach. Ja, auch weißt du wärste dafür ist es jetzt auch zu spät. Und so lebten sie glücklich und zufrieden alle Jahre. Und sogar noch etwas länger. Und wenn sie immer noch nicht gestorben sind, dann haben sie einen verdammt guten Hausarzt. Neues von der Märchenküste – ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.